0: Olá pessoal, boa noite, boa noite Como vão vocês? Nosso primeiro chat Nosso primeiro chat não Não fevereiro, nosso, é nosso primeiro chat de fevereiro, né? Nosso primeiro chat de fevereiro, isso é dia 8, mas é o primeiro Nosso primeiro chat de fevereiro Mesmo mais curto aí do ano Hoje a gente vai bater um papo sem tema específico, tá bem? Vou responder as dúvidas de vocês aqui quem estiver aqui na pasta.com, manda aqui no chat. É, se tá, vocês estão me ouvindo, quem estiver aí, me dá o feedback, se está ouvindo, se está tá com imagem, se está tudo ok. Respondam aí para eu saber se está tudo ok. Porque de vez em quando dá erro aqui, a gente precisa é, corrigir aqui a questão da incorporação do vídeo. Aqui parece que está tudo ok, mas eu preciso do feedback de vocês. Para quem não me conhece, eu sou Fernando, sou moderador da Basta.com, trato de finanças pessoais, fundos imobiliários, renda fixa. É, aqui eu trago vários conteúdos para vocês, a gente discute, faz análise de fundos imobiliários, traz gestores para conversar. Enfim, sejam muito bem-vindos. Terça-feira assim, terça-feira não, eu estou aqui com vocês para bater um papo. Vou trazer os conteúdos mais elaborados aí ao longo do ano. Nesse início de ano está um pouco mais lento, vocês sabem por porquê. A gente vai conversar aqui, vamos responder as dúvidas. Almeida FR, meu familiar e meu parente, falando boa noite, ouvindo e lavando louça. Não é só pode para lavar a louça, pois é. Almeida, eu também gosto de, de lavar a louça ouvindo alguma coisa, um podcast, um, um conteúdo. Aí eu acho bom, a gente vai absorvendo alguma coisa de maneira passiva, né? é interessante. Eu também faço isso. Bom, pessoal, hoje vai depender bastante de vocês, como eu disse, porque eu não vou trazer nenhum assunto específico. Então, na medida em que vocês trouxerem dúvidas, provocações, a gente vai discutir alguma coisa. Né? É, para quem não sabe, eu estou tirando o... a certificação CNBI, eu passei na primeira prova, estou estudando para a segunda. Então, isso tem atrapalhado um pouco a questão de eu criar para vocês algum conteúdo melhor nesse início de ano. Mas... Na primeira semana de março, eu quero fazer a prova, essa segunda prova, né? são por mim, espero passar. O conteúdo é bastante extenso. É, inclusive, se vocês quiserem algum dia um chat sobre certificações, a gente bate um papo aqui também. Eu vejo... É, o Mili já falou sobre isso também, talvez, quem sabe, não trago até ele para falar. Mas a gente é, pode falar sobre isso, ok? Mas a certificação CNPI é bem chatinha, principalmente a segunda prova tem finanças corporativas, tem contabilidade, tem economia, tem administração, tem alguma legislação específica, é, tem bastante aquelas contas de modelo de gorda fluxo de caixa descontado, cai bastante coisa nesse sentido. Além daquilo que a gente vê aqui realmente, que a gente costuma usar para as nossas avaliações, que também cai, que é a parte mais tranquila. Então, tem um conteúdo bastante extenso para ser estudado por isso que eu estou sem tempo para fazer um chat com um conteúdo melhor, para vocês mais aprofundado, mas vai vir, é, virão chats assim em breve. Mas hoje eu vou responder as dúvidas, então deixem as dúvidas. Você que está aí pelo YouTube pode é, mandar sua dúvida aí também, mas principalmente quem está aqui no chat da pasta.com, eu vou responder todas as dúvidas aí de vocês. Vocês devem estar tá atentos nos chats recentes né, do Mili. Agora está saindo os resultados das empresas, está saindo muito conteúdo legal. Aqui na Basta são feitos vídeos é, com comentário anual das principais empresas, né, da, da grande maioria, na verdade, quase todas as empresas do Ibovespa. O Eduardo faz um vídeo de comentário anual, agora vai começar a sair, está saindo os resultados anuais de 2021. Então, fiquem ligados nisso daí. É, saíram os resultados aí do quarto trimestre do da Porto Seguro, da BB Seguridade, da Cielo, hoje saiu do Bradesco. Eu acho que não está ainda aqui na na página do Bradesco aqui. Ainda não está aqui não. É porque sai hoje, né? Hoje à noite eu nem nem sei se já está disponível lá. Amanhã vai estar tá aqui na página do Bradesco aqui na Basta Então sai bastante conteúdo legal. E o Eduardo vai comentando depois lança os vídeos. Então, para vocês que são acionistas dessas companhias, vale a pena acompanhar. Ai, Fernando, mas vai gastar muito tempo. Como é que eu faço? Não vai gastar mais do que cinco minutos para você ver esse conteúdo da Mastiga tudo para vocês. Vou até mostrar aqui. Enquanto vocês não põem nenhuma pergunta, é um negócio legal de mostrar para vocês. Bastante interessante. Cadê aqui? Aqui hum. vamos lá. Bradesco que ainda não saiu. Vamos ver uma empresa que saiu. Aqui ó, Cielo, por exemplo, ela saiu. E aí você quer acompanhar a empresa? Você quer saber o que aconteceu com a, com a Cielo? Primeiro você vem aqui no resumo. Você vai ver o resumo aqui, falando o que aconteceu, ano contra ano, 21, 20. Você pode pegar aqui trimestral também, 4T versus 4T, lucro, receita, margem, endividamento. Você pode vir aqui no quadro completo, você vai ter os dados todos aqui. Como que foi a situação da receita da empresa em relação ao ano anterior. Resultado bruto, se cresceu, lucro líquido, EBITDA, tudo bonitinho aqui. Resultado financeiro, primeiro resultado financeiro negativo da história da empresa. Né? Sempre foi um resultado muito interessante para ela. Enfim, lucro descontado, margem descontada. E já tem aqui... É, manter quarentena, sair, blá, 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 Análise, ó, tem um vídeo de análise rápida do Mili aqui, muito bacana, eu vi até esse vídeo hoje, vale a pena assistir. Análise anual do Eduardo, que também saiu, saiu aí anteontem, esse vídeo eu ainda não vi sobre esse elo. E, assim, às vezes alguma empresa que você está estudando, você ainda não tem, assista também. É um conteúdo muito bacana, muito completo. Eu acho que você não encontra um conteúdo mais completo em outro lugar é, sobre as empresas. Além disso, se você quiser ler o release da empresa na íntegra, você vem aqui em comunicados, não em releases, aqui vai ter o release do 4T21, e tem é, aqui também o, o webcast, se você quiser ouvir. Então, tem tudo aqui para você fazer uma, uma análise, um estudo, tomar uma decisão em relação à empresa, sobre investir ou não, sobre percentuais na carteira e por aí vai. Então, muito legal isso daqui. Vamos ver se vocês estão deixando dúvidas. Se vocês não deixarem dúvidas, a gente não tem como bater um papo. Boa noite, sexta-feira. Sexta-feira sempre adiantava aqui nos nossos chats de terça. Sempre aqui conosco. Deixem dúvidas, pessoal, senão a gente não tem o que discutir. Eu mostrei para vocês aqui, para vocês verem como funciona o mural das empresas. Venham ver, não deixem de viver aqui. Estudem aqui as empresas que vocês tiverem interesse. Tem aqui, ó, em ações, aqui vocês conseguem ver o Baster Rating. Aqui, ó, ah, não sei que ordem das empresas, vem no Baster Rate. Baster Rating é uma recomendação de compra? Não, nada aqui caracteriza uma recomendação de compra, venda, manutenção da empresa. Baster Rating simplesmente é o ranking da votação dos usuários da baster.com. Então, os usuários votam na empresa, se acham a empresa boa, mais ou menos, ruim. E aí vai, vai tendo a pontuação. Ó, em 5, a, a BEG, que tem primeiro, está com 4,96, e tal, 4,91. em 4,88. Bradesco, 4,86. Porto, enfim. Né, seguros e bancos aqui, dominando energia elétrica também. Loja Zener, aqui, 4,81. Odontoprev Prev, Freuri. É, droga Rai, enfim. E você vai estudando aí na ordem. Pode, por exemplo, quando você for estudar o setor bancário, você já estuda Itaú e Bradesco ao mesmo tempo. Quando você for estudar o setor elétrico, você estuda em a próxima aqui, que eu acho que é energias do Brasil, ou Equatorial. Equatorial não é bem elétrico. Energias do Brasil, ou sei lá, Taesa. E por aí vai. Você vai estudar saúde, você estuda dunto previo Você vai estudar aí, você já aproveita e estuda a droga raia, você tem em seguidas. Na hora que você for estudar varejo, você quer ver um, umas lojas Renner, você estuda o um Magazine do Isma Riachuelo, ver características, a Pets também é varejo, então tem então, alguns pontos em comum, você vai aprender, que vai servir para o estudo de todas essas empresas e por aí vai. O B3 também tem suas características. Ó, sempre que você coloca o mouse nessa exclamação, tem a explicação sobre a empresa, olha só. Com mais de 500 lojas espalhadas por todo o Brasil e é no Uruguai, Valor de mercado superior a 40 bilhões de reais. A loja Senera é a maior varejista de moda do Brasil. Além das lojas CNN, a empresa também opera e casa, a e empresa do segmento de casa e decoração. E aí o empresa especializada em moda jovem. Você consegue saber sobre as empresas. Então, é, são ferramentas muito boas de estudo. Principalmente nessa época que saem os resultados anuais, é bem legal o conteúdo que a é feito, um conteúdo de alta qualidade. O Tiago é faz o Mili faz o Baster mesmo claro e o Eduardo então assim são tem muita coisa aqui para vocês estudarem as companhias para terem um entendimento melhor e não sair investindo de qualquer jeito fazendo bobagem Fernando eu gostaria de saber se as emissões do GGIC foram bem alocadas na sua opinião Olha Nilcon né, vamos dar uma olhada nele mas é Vamos lá, vamos dar uma olhada no GGRC. Ele é um fundo bem diferente, ele tem características diferentes. É até um fundo legal. Já tem chat aqui de estudo dele, chat mais antigo de estudo dele. Oh, eu parei de compartilhar, é só ter mudado lá para a página dele. Peraí. aí. Tem... O GGRC11, ele começou, vamos lá, vamos contar um pouquinho da história dele, quanto carrega ele. começou com uma proposta diferente. O que, que ele pegava? Ele pegava empresas em uma situação é, financeira um pouco mais difícil, né, mais complicada, que precisavam de crédito. E ao invés da empresa ir lá no banco, pegar um empréstimo, oferecer garantias, passar por toda aquela sabatina, ele falava, olha empresa, eu compro o seu imóvel, você vai ter dinheiro, e eu alugo para você. E a gente faz um acordo, vai ser num cap rate um pouco mais, mais alto, né? até porque normalmente não eram aqueles imóveis espetaculares, mas a gente faz um contrato mais longo e eu tiro a corda do seu pescoço. E ela foi fazendo isso, e esse ponto foi fazendo isso com uma empresa, com outra, com outro, com outro, até que, é, infelizmente, veio a pandemia, e empresas em situação difícil, mais pandemia, a situação complica bastante. Antes um pouco da pandemia, o gestor já via que alguns dos inquilinos, e, e aí o, o, esse fundo especificamente ele, ele funcionava muito como se fosse um banco, como se, fosse um, como se estivesse dando crédito para o, os inquilinos, entendeu? Era mais uma parceria no sentido de crédito do que... Proprietário e inquilino, porque eram imóveis muito específicos e não tão bem localizados ou tão bons que fossem interessar para outras pessoas. Claro, né, em troca, supostamente o fundo tinha que trazer um retorno maior na forma de, de rendimento, o que se mostrou mais ou menos verdadeiro em relação às outras logísticas, né? infelizmente não foi 100% verdadeiro. Esse fundo é, ele Começou com uma estratégia e aí a hora que começou a ter problemas, ele falou, olha, nós vamos reciclar o portfólio e vamos passar a trazer qualidade, qualidade de indilíduo e qualidade de imóvel para dar uma redução no risco geral do fundo, visando uma redução de risco. Foi uma estratégia, na minha opinião, bastante acertada que o fundo vem implementando aos poucos. É, o símbolo disso daí foi a compra de um imóvel do HGLG, que é o um imóvel de Uberlândia, locado para as lojas americanas, um imóvel I, imenso, muito bem localizado, com um inquilino muito sólido. O HGLG vendeu para fazer um ganho de capital ali, poder ter uma distribuição maior. O HGLG, assim como o HGR, que são fundos da, da G, eles têm essa estratégia de destravar valor ali da, da valorização dos imóveis fazendo pontualmente alguma venda, que não significa que o imóvel ficou ruim ou que o imóvel não presta. Vocês têm que entender que os fundos não são como a gente que faz buy and hold, como estratégia de somente sair de um ativo se perder valor, o fundo não faz isso, ele faz uma análise de TIR, que é taxa interna de retorno. Se ele avalia que a taxa interna de retorno daquele imóvel está excelente no momento que está, ele vai vende, realiza aquilo dali e compra outro imóvel. É a melhor estratégia possível? Não sei, não estou discutindo isso, mas é assim que os fundos da CSHG fazem. E nessa linha, o GGR-POPV serviu ali, né? Eu nem sei qual que é o nome mais desse fundo, que muda tanto nome, mas enfim, esse fundo foi, fez essa parceria e... É... Travou o valor para o HGLG e, ao mesmo tempo, melhorou sua diversificação, melhorou a qualidade dos inquilinos. Vamos dar uma olhada no último relatório gerencial, antes da gente ver. É, o Giovanni bem, bem, bem resumido aqui. Os processos judiciais, ó, um ponto importante, que é as ações judiciais da COVOLAN da ETA. Processos judiciais que envolvem os ativos COVOLAN seguem aguardando a manifestação do judiciário deverá ocorrer após o dia 21 de janeiro de 2022, quando ocorre o retorno das publicações no diário oficial, devido à suspensão de prazos processuais nesse período. É... Ele tem aí um problema ó, com dois inquilinos que não estão pagando. É o problema de você ter uma relação de crédito com alguém numa situação financeira mais difícil. Não significa que o inquilino necessariamente é um picareta, mas o inquilino às vezes... Pode estar passando por uma situação. Ó, uma situação. Cadê o não salvou aqui? Deu errado aqui. Pera aí, pessoal. Deixa eu abrir o relatório gerencial aqui para gente. Para a gente dar uma olhadinha nele. aqui, relatório gerencial de dezembro de 2021. Esse é o último mesmo. Está escrito como um de 2022, mas foi em 21 de janeiro, é referente é a dezembro. Sai no final do mês mesmo. Vamos dar uma olhadinha aqui no GGRC. A gente não vai fazer uma análise profunda do fundo, porque isso leva mais tempo, e esse fundo tem todas essas particularidades que eu falei. Então, você tem que ter atenção, por exemplo, quando você vai comparar esse fundo com um HGLG, com um XPLG, com um BRCO, né, um o Bresco, a gente entrevistou aqui o gestor do BRCO, você vai ter que entender que esse fundo tem um pouco de risco a mais. Você tem que entender isso daí. O que não faz o fundo necessariamente ruim, tá? É porque algo tem um pouco de risco a mais que é ruim. O objetivo do fundo de EGR, o PIB Renda tem como objetivo a realização de investimento em imóveis comerciais, predominantemente no segmento industrial e logística, com a finalidade de locação atípica, ou venda, desde que atenda os critérios de política de investimento escritos no regulamento. E o regulamento desse fundo tem outro ponto específico, que ele trava compra de moça com cap rate muito baixo. Ele tinha isso. Eu não me lembro se eles alteraram isso daí. Eles iam tentar alterar. Porque é muito difícil você comprar algo de muita qualidade com cap rate alto. Taxa de administração e gestão de 1,10% ao ano, que é normal dentro da indústria, é ali mais ou menos na média. É, valor de mercado do fundo, 866 milhões. Patrimônio, 1 bilhão e 30 mil, ou seja, PVPA de 0,85. É é, período de cidade de rendimentos mensais, quantidade de emissões, 4. Últimas notícias, é legal que eles põem as coisas aqui, entrevistas que eles deram, vale a pena vocês assistirem, tá? Quem é cotista do fundo ou quer comprar o fundo, pesquise, veja mais detalhes a fundo antes de comprar. Sempre digo, você deve fazer uma pesquisa maior antes de entrar em um ativo e aí depois do acompanhamento dá para você fazer de uma maneira mais leve se você fez o dever de casa antes, mas bem feito. É, foi realizada a Assembleia Geral Ordinária de Cotistas do GGS11, cujo único item da ordem do dia era a deliberação sobre demonstrações financeiras do fundo, referentes ao exercício social encerrado em junho de 2021. As demonstrações financeiras do fundo foram elaboradas pela empresa KPMG Auditores e tal. Foram aprovadas as demonstrações. Isso aqui tem todo ano, não tem nada de mais. Aqui, ó, falando das ações judiciais, é, não, ou seja, não aconteceu nada, né, esse esperando. Esse transcurso de prazo, critérios de análise e aqui. Isso aqui é bem legal de você entender. Isso é uma coisa importante para vocês é, decidirem sobre manter esse fundo ou não, principalmente quem não comprou, sobre comprar ou não, são os critérios de alocação da gestão. Eles, eles vão cumprir esses critérios. Localização, analisamos detalhes da região que está inserido levando em conta a população, a economia regional e a expansão, a raio de abastecimento, principais vias e outros meios de transporte. Reposição imobiliária, analisamos aí os diversos usos de imobiliário em comparação com o mercado logístico triplo e busca no máximo de possibilidades de utilização. Você vê que ele está com uma proposta agora diferente daquele início. O fundo está mudando, porque os anos passaram e aqueles contratos, na medida que eu terminar, poderiam vir a trazer problemas. A lógica da gestora foi muito boa. Os contratos lá atrás, pessoal, eles eram muito bem amarrados, porque além desse sistema de crédito, tinha uma opção de venda ainda para o, o, o gestor. Como que isso funcionava, né? Essa opção de venda do fundo. É, terminado o contrato atípico de locação, o fundo podia falar: "Não quero mais o imóvel. Você, que é o locador, tem que comprar de volta de mim pelo valor é, pré estabelecido lá, que é o valor que eu comprei corrigido pelo IPCA, salvo é pelo IPCA mesmo." E aí, o inquilino era obrigado a comprar. Só que a gente viu, né, os inquilinos tiveram toda essa dificuldade financeira. Tem a Povolã que não está nem pagando o aluguel. Quem dirá recomprar o imóvel? Então, assim, é a, por mais que um contrato seja bem feito, o contrato não consegue sobrepor um, um fato, né, que é o indivíduo não, não ter dinheiro, que é a organização não ter dinheiro para a Qualidade construtiva, crédito do inquilino. Adquirir um imóvel e inicia-se um relacionamento de no mínimo cinco anos, conforme previsto no regulamento. Ou seja, esse fundo não pode comprar um imóvel com um contrato atípico de menos de cinco anos. E aí, aqueles falam, identificar se a empresa gera caixa, para honrar os aluguéis e tudo mais. É aquela coisa, gatos escaldados, né? Passaram alguns traumas e agora estão com essa estratégia. Diligência jurídica e contratos complexos. Processo de aquisição, quanto uma assessoria jurídica externa, especializada que é a situação, que bem, aqui fala do último rendimento, é tem centavos centavos, vocês têm tudo aqui na base, não precisam olhar aqui é o rendimento em relação à distribuição. Eles colocaram aqui dos últimos cinco meses, eu sinto falta de colocar na base semestral, ao invés de colocar os últimos cinco meses, põe dezembro e novembro só, dezembro, novembro outubro, e outubro, põe aqui semestral e anual, tá? se algum gestor do fundo tiver olhando isso aí, é, fica mais interessante para o cotista saber isso daí. E fala do dividend yield. Como que é a distribuição? Olha os inquilinos aqui. Hoje tem muitos inquilinos bons. A época que está com, com aquele probleminha, né? A Covolan, zero aqui, deveria ter um valor. É, Ambev, Moinho, Nissei, Eric, Santa Cruz, Jeff, Cepalgo, Camargo, Copobras, enfim. Todos os inquilinos aqui. Distribuição de resultado colocatário nos últimos seis meses. Aí. Valor da cota. Hum não consigo entender, ele quer dizer, olha aqui. ah não, quanto que deu IPCA desde o início, quanto que deu CDI desde o início, quanto que deu IFIX. O fundo só por pela avaliação do valor da cota, ele nem conseguiu alcançar aqui a inflação, mas se você fez os reinvestimentos, e aqui é mais uma amostra daquilo que a gente fala para vocês, que é essencial em fundos, você vê que esse não é um dos fundos com melhor retorno para os cotistas nem nada, mas quem reinvestiu, teve um retorno acima do IFIX, ou seja, um retorno bom, né? na verdade é um retorno bastante interessante, e teve um retorno acima da inflação e do CDI, desde que reaplicando os rendimentos, não precisa, aplicar, não precisa reaplicar no mesmo fundo, né? você pode reaplicar em outro, mas a reaplicação dos rendimentos é muito importante.
1: É, número de
0: cotistas, o fundo tem aí, enfim, sempre na casa de 95, 96 mil cotistas, sendo a maioria em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, Sudeste. Né? Normalmente tem mais mesmo, seguido pelo Sul aqui. Ainda é onde as pessoas investem mais. Isso aqui é com a gente, né? trazer essas pessoas para o mercado, não é tanto confuso. Acho bem legal isso daqui, porque isso traz um retrato do mercado de fundos imobiliários, pessoal. Isso daqui é bem legal por isso, da gente ter essa visão. né? Olha só como ainda é... É incipiente né, o número de investidores no Mato Grosso do Sul, Tocantins, é, Maranhão, enfim, Piauí né, e por aí vai. A gente poder acessar essas pessoas é muito bacana. Trazer essas pessoas para o mercado não necessariamente para esse fundo, né, mas para o mercado no sentido de montar uma carteira, ter é reserva de emergência. Comprar títulos públicos, comprar algum fundo imobiliário, que acho interessante, por aí. Cota de fechamento. Cronograma de reajuste, é, receita de aluguel aqui. Sudeste, Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sul. A diversificação aqui, vencimento dos contratos em 2025. Já vence 23 em 27, mais 24. Então, metade dos contratos estão vencendo até lá. Ele vai, eles vão ter que avaliar isso daqui, né? é, todo fundo com contratos ativos tem que fazer essa avaliação, mais de um terço vence depois de 2030, 16% em 2028, não é porque venceu o contrato que o inquilino necessariamente vai embora, pode ter uma renovação, uma reavaliação, pode ser até que o valor do aluguel suba, vamos supor que o mercado imobiliário esteja muito aquecido em 2027, e o inquilino esteja indo bem, o fundo consegue fazer um novo contrato acima da inflação acumulada naquele período, pode acontecer. Mas o fundo tem que fazer esse estudo. Tá? Ramo de atividade aqui dos inquilinos. 25% metalúrgica, 21% comércio varejista, 15% alimentos, e bebidas, 16% química e petroquímica, têxtil, papel celulose e agronegócio. É bem diversificado em ramo de atividade e bem diversificado em tipologia. Ele é um fundo que tem uma diversificação realmente interessante. Aqui ele fala de todos os inquilinos... Detalhe, naquela composição do, do valor lá recebido, é, ele não colocou o das lojas americanas, faltou lá, eu não vi lá. Então, grande parte do, dos imóveis ocupados pela Ambev, Ambev a gente conhece, Suzano a gente conhece, lojas americanas a gente conhece, que são empresas de capital aberto, assim como a Ering, que tem um, um balanço aí forte, né? É, lembrando que essas despesas de aluguel vêm antes do, do, EBITDA, do EBITDA, né? Às vezes a pessoa fica transtornada porque o lucro líquido da empresa não sei o que você não está analisando a empresa como acionista você está analisando como alguém que vai colocar um imóvel para a empresa então a empresa está muito saudável igual aquela revolta absurda lá em relação ao vinho que eu nem comentei aqui que foi uma coisa muito sem pé nem cabeça quando se trata de é, quando se trata de capacidade de crédito dentro do inquilino imóveis industriais aqui Valor do aluguel, valor do aluguel. Esses imóveis industriais estão trazendo mais problemas. A gente já falou isso para vocês na análise do Xpin né? Que imóvel industrial traz mais risco do que, imóvel, é, do que imóvel logístico. Imóvel logístico é muito fácil trocar uma Magazine Luiza por um por uma loja americanas, igual está aqui, a lojas americanas pelo Mercado Livre, Mercado Livre pela Amazon, a Amazon pela Hering, e, e, enfim, é mais fácil. O industrial é mais difícil de adaptar. Por isso também os fundos industriais pagam, costumam ter um prêmiozinho de risco ali maior, pagam um pouco mais. O que, que eu vou dizer sobre as emissões? As emissões ele, melhorou, ele aumentou a diversificação, não necessariamente trouxe mais qualidade em todos. Daqui para frente, ao longo desse tempo, o gestor desse fundo mudou, várias vezes mudou de nome, eu não sei quem são as pessoas que mudaram, mudaram algumas pessoas, ficaram outras. A estratégia do fundo hoje, eu acho uma estratégia muito sólida. Ele vai conseguir fazer essa mudança, essa evolução da carteira? Isso é o que você tem que acompanhar, você que é cotista. Você vendeu o fundo, você vai acompanhando e vendo como que ele vai é, tratar isso. Você pode, inclusive, mandar um e-mail para ele, para ver, se eles têm perspectivas de, de reciclagem do portfólio, Porque com certeza a emissão agora é muito difícil, né? É, mas de vender um imóvel que talvez traga um risco maior, eles vão olhar o imóvel industrial desses daqui, e vão dizer, olha, é, a Covolan mesmo não vem pagando e tudo mais, talvez seja interessante a, a, a venda desse imóvel e com esse dinheiro comprar um outro imóvel, né? ou um imóvel logístico, um outro imóvel industrial, mais aderente, com um, um, um risco de crédito menor. Então, vai depender do que o gestor vai fazer daqui para frente por causa dessas mudanças todas. Acho que, honestamente, tem fundos industriais e logísticos mais interessantes do que ele, mas ele não está longe de estar na lista dos fundos menos interessantes também do mercado. Tem outros que têm uma relação risco-retorno que parece ser mais equilibrada, mas eu acredito na, na perpetuidade aí no na sequência desse fundo ao longo de muito tempo. A gente com certeza ainda vai falar dele aqui, fazer outros chats, na medida que coisas forem acontecendo. Vamos ver o que mais vocês falaram aqui, senão fica falando só de ele, vai virar chat do Ouro de G. Bom, Anand, como você avalia o uso de alavancagem nos FIS? O que aumenta o risco? FIS com teste TRXF, que já tem quase 50% de alavancagem, representa um risco maior aos que não fazem? Sim, né? Quanto mais alavancado o fundo, maior o risco dele, o risco de crédito daquele fundo. Óbvio que você não vai analisar só isso, né? você vai ver quem são os inquilinos. Muitas vezes aquele, aquela alavancagem está muito bem casada com o contrato atípico, que você viu ali de antecipação de recebíveis. Então tem um contrato atípico por 12 anos e aí a dívida ela é paga com... É, a securitização daquele contrato de aluguel por 10 anos, então fica bem e o contrato de e o crédito ali ele é muito bem analisado né? é, foi muito bem avaliado, é um inquilino muito bom, um inquilino com risco muito bom, então vai ter é, uma vantagem sim um, entre um fundo e outro quanto mais alavancado a princípio mais risco máximo Aí você tem que olhar todo o risco do fundo para você avaliar isso daí. Contudo, pagando-se a dívida, conseguindo-se é, manter isso daí e resolver, a alavancagem aumenta o retorno, tá? Do ponto, a alavancagem vai aumentar o retorno. Porque você compra um imóvel, você desembolsa menos dinheiro do que o valor total do imóvel, tá? Naquela alavancagem. E lá no final, lá na frente, você pagou... É, no imóvel um valor X, sendo que sem alavancagem, você teria desembolsado um valor maior ali de início, e o seu retorno final teria sido menor. Com a alavancagem o exemplo do Vino é bom. Ele usou a alavancagem para comprar aquele imóvel da Globo. Graças à alavancagem, ele conseguiu um incremento ali de 3% na renda, né? um incremento de um centavo. Todo mundo ficou revoltado por um centavo, mas é são 3% a mais na renda. Então, aquilo dali é um exemplo de alavancagem onde você casa com um contrato longo ativo, com um inquilino de risco bem sólido. né? Você securitiza aquela dívida, essa dívida específica está até no Canip, né? um fundo da Quineia. comprou lá e alguns outros fundos compraram também esse CRI, e aí você vai amortizando e pagando aquilo ao longo do tempo. É toda uma operação estruturada. Então, fundos, entre um fundo, analisei dois fundos. A situação deles são... São mais ou menos iguais, Eu entendi que eles são mais ou menos iguais. E um está mais alavancado do que o outro, você não enxerga um potencial de retorno maior nesse que está mais alavancado, você deveria ir no menos alavancado, porque você vai estar tá correndo menos risco para ter o mesmo retorno. Isso serve sempre em bases comparativas, entendeu? Nem o fundo tem um nível de, de alavancagem, na minha opinião, assustador, assim, do tipo, isso daqui não tem solução. Qual que é o maior risco de acontecer de um fundo não estar dando conta de pagar? É, o pior, pior cenário que pode acontecer com a alavancagem, dentro do que a gente já viu, claro. É o fundo chegar no metade e falar, olha, eu tenho que fazer uma emissão para eu pagar essa dívida, e eu vou fazer essa emissão, é, porque não tem jeito, e faz a emissão lá abaixo do valor patrimonial, abaixo do valor de mercado, faz uma emissão, num valor bem baixo. Aquela emissão é, vai ser absorvida seja pelos investidores em geral ou por, por investidores institucionais, e o cotista vai ser um pouco ou até muito diluído. Esse é o risco mais alto que pode acontecer com alavancagem. Mas, como eu disse, quanto mais bem é, travadas forem essas alavancagens, mais interessante, mais tranquilo é isso daí. Obrigado, Fernando. Outra dúvida minha sobre os 90 imóveis do HGRU um alugado para a Não entendi. São 100% do fundo ou ele tem participação neles? Os imóveis são todos do fundo, Niu? Não sei se você mora no interior de São Paulo, por exemplo. Quem mora no interior de São Paulo, isso fica bem claro. Tem muitas lojas americanas. Tem lojas americanas que são lojas menores, lojas pequenas nas cidades. Aqui pelo horizonte tem também lojas americanas, é, americanas, não. Pernambucanas. Corrigir, Pernambucanas. As lojas americanas também têm o de loja pequena, mas não é o caso desse pequenas lojas, casas pernambucanas, aliás, você até falava casas pernambucanas, né? que era uma loja realmente menor. E o fundo optou aqui, vou comprar vários desses imóveis, a pernambucana está querendo esse dinheiro, seja para passar a pandemia, seja para investir é, no modelo de negócios dela como um todo, vamos fazer esse acordo, vai ficar interessante. O fundo vai estar com imóveis muito bem é, diversificados, o gestor foi lá, avaliou esses imóveis, analisou, entendeu que sim, que os imóveis são interessantes naquele momento, comprou esses imóveis e fez esse contrato atípico com a Pernambucanas. Na medida que o fundo vê a possibilidade de talvez reciclar esse portfólio, vender alguns contra outros, eles vão fazer, como a gente sabe que os fundos da CSHG sempre fazem. Mas são imóveis hoje do fundo, que eram um das pernambucanas, porque a Pernambucanas era a proprietária do imóvel onde ela tinha loja. Ela vendeu para o fundo, muito parecido com o que eu falei aqui, desses processos de crédito feito pelo GGRC foi um processo de, de certa forma de crédito para Pernambucanas também. Pernambucanas é uma empresa que com... tem essa análise de crédito lá na época da, da... lá na época da negociação, a HGJ fala bastante da situação de crédito da Pernambucanas que é boa e essa injeção de capital foi boa para eles também. Então entra esse dinheiro lá no caixa das Pernambucanas e ela vai pagando o aluguel para Boa noite, MXRF é híbrido, com 70% em crise, dois imóveis com 100% de vacância e há dois anos, é isso mesmo? Acho que é isso mesmo, Silvei. Tem alguns fundos que eu acompanho mais, outros menos. Esse é o fundo com mais cotistas, né? Tem que saber as coisas de corda, Eu não sei coisa de código de quase nenhum fundo, pessoal. Eu tenho essa. algumas Tudo eu tenho que relembrar. Mas vocês conseguem ver isso facilmente aqui na Basteira. Fernando, eu tenho dúvida como que é a composição do fundo. Ó, você está aqui na página do Maxi Renta, né? Vem aqui, ó, composição. Está aqui, imóveis. FIIs, imóveis e CRIs. Aqui tinha que ter a data, a composição em dezembro de 2021. Tá a data aqui, só que eu falei que tinha que ter, tem já. Então, essa é a composição do fundo atualmente. Ah, Fernando, eu quero ver mais detalhes. Não faz mal, tem um relatório aqui de dezembro. Você abre o relatório de dezembro e vai ter aqui os detalhes do fundo. Receita, receita de locação zero, ou seja, só por aqui você já vê que está com vacância total. Lucros imobiliários, né? Venda e receitas, receitas de fundos imobiliários e receitas de CRI, que é o que predomina aqui macroeconômica Vamos dar uma olhada de performance do fundo. A alocação da carteira Maxi Renda é um fundo de gestão ativa composto por três estratégias. Book de CRI, que 72% do patrimônio líquido, seguido por um book de SPS para desenvolvimento imobiliário residencial, principalmente em perguntas financeiras, cuja concentração foi de 14%. Por fim, um book de fundos imobiliários, que se concentra 14%. Fundos serve um ano com 1% de IPL, target de alocação de 80%. Então, na verdade, não são imóveis, são perguntas financeiras, são SPS para desenvolvimento imobiliário residencial. Olha só, nem lembrava disso, faz tempo que eu não olhava esse fundo. Então, olha o tipo de estratégia aqui do fundo, como é que está distribuído. Residencial, lajes comerciais. É, residencial é aqui, né? Lajes comerciais, galpões logísticos e recebíveis. Esse é tipo de estratégia isso aqui inclui o book de cria, ok? Book de cria. Então tem tudo aqui, dá para vocês acompanharem bem. Muito importante saber os indexadores aqui, né? Ter essa ideia de indexadores. Esse fundo está bastante indexado à inflação. É um fundo bem diversificado. Teve os problemas lá do Mxrf, eu não vou entrar em discussão porque já fizeram tanto sobre isso tanto vídeo tanta coisa né mas enfim é, ainda está em trânsito quando tiver uma decisão definitiva a gente provavelmente vai trazer um conteúdo sobre o processo lá na CVM não gosto de trazer conteúdo sobre algo que não está decidido uma postura minha estou dizendo que é errado trazer mas eu não gosto de trazer então quando tiver decidido eu vou trazer aqui para vocês Está bem Dois imóveis, ele tinha dois. Eu, pra mim, que ele tinha algum imóvel, eu acho que já foi no passado, né? Porque até por isso essa questão de imóvel. Imóvel. Investimentos. Ficação em sete FIIs, investimentos 13 CRIs, aumento da base de cotistas. É esse 14% é SPE é imobiliário mesmo. Desenvolvimento imobiliário residencial. É isso mesmo. Bom, vamos lá, pessoal. Deixem mais dúvidas aí, senão a gente, a gente não vai ter como continuar aí. Vocês precisam trazer as dúvidas para a gente discutir. Mas muito legal. Eu vou trazer os estudos, tá? Agora, no início do ano, quando não sair aquele resultado trimestral dos fundos, eu vou trazer um estudo anual. Eu até pensei em trazer hoje do BRCO, mas eu não, não trouxe porque estava muito em cima e tal. Eles soltaram um, um documento aqui, vou mostrar para vocês, é legal. Os fundos têm soltado esses documentos anuais ou trimestrais? As SHG soltam os documentos anuais muito interessantes. Ver aqui. Vamos ver aqui. Quer ver? BRCO. E soltou um documento que Acho que eu fiz até um comentário sobre ele. Né? Relatórios 12. Aqui, ó. Relatório trimestral do 4T21. Reavaliação dos ativos positivos em 9,6% e consequente aumento do VPA em 9,3%, aumento do VPA é em 9%, porque ele também tem dinheiro em caixa lá. Redução da vacância no trimestre para 0%, ou seja, totalmente ocupado o fundo. que ele fala sobre andamento das benfeitorias no IHU, São Paulo Retrofit, do Masterplan do Imóvel, portarias, restaurantes, recepções, escritório, restaurante, área de lazer, boulevard, Bessar, adequação de serviços, instalações gerais, recuperação estrutural, troca do sistema de iluminação do imóvel, substituição por luminárias LED, Previsão de entrega das obras Maio de 2022 Foi um investimento de 43 milhões Com cap rate de 11% ao ano Que dá 4,7 milhões Receita de locação por cota Aproximadamente 3 centavos A de capital atual Cap rate de 15 Cap rate de 11 1,5 milhão Esse aqui É o volume total aqui De alavancagem Do fundo, prazo de 130 meses de amortização mensal, sem carência. Então, ele fez isso daqui, casando, é o que eu falei com vocês, casando, um contrato ativo com um processo de alavancagem. Isso aqui dando certo, destrava bastante valor para o cotista, no, no médio e longo prazo. Composição da IC de locação principal, inquirindo um grupo Pão de Açúcar com dois imóveis, um de 15, um de 9%, mercado livre, é, aqui em contagem, a Natura, lá na Bahia, o Ipu em São Paulo, BRFP2W, em Itupéva, Bresco e e aqui e todos os demais aí. Tipologia e vencimento dos contratos. Recomendo que dêem uma lida nesse documento, porque tem todos os detalhes, olha só, a maior parte dos contratos é reajustado em dezembro, né, que foi do mês passado para cá, que foi esse rendimento, que o pessoal recebeu agora em fevereiro, recebeu ontem. É, agora tem o reajuste de janeiro, que vai receber nos rendimentos de março, e o reajuste de fevereiro, que vai receber nos rendimentos de abril. Metade do fundo é atípico, tem um reajuste do atípico agora e em março, e outra metade típica. A maioria dos contratos, 54%, vencendo depois de 2025. Tá? Esses documentos trimestrais são muito legais, pessoal, vale a pena ver. Você é cotista, leia isso daqui com calma, vai te, te beneficiar bastante. É um documento relativamente pequeno, parece grande, mas é porque muito figura. Isso aqui, é o que eu falei com vocês, eu resumi lá de maneira bem clara: é, atividades de locação, nova renovação, redução da vacância, incremento da distribuição de rendimentos em 14,5%, obras em andamento. benfeitorias do Bresco Bahia conciliação de resultado no 4 de 21 como é que está sendo aí a distribuição a demonstração de resultados, como é que ficou em 2021 ó, gerou um lucro caixa de 102, distribuiu 99 distribuição de 97,4% super saudável dentro da regra dos 95 é, tudo ali dentro de, de receita de locação Evolução da posição de caixa. Como é que foi aqui? Rendimentos, lucro, rendimentos, saldo final do caixa. Ainda tem um excesso de caixa ali. Hum, liquidez, tem muita liquidez. E aqui tem esse resumo: né? não tem vacância, são 11 propriedades, 446 mil é, metros de ABL, 142 milhões de receita. 36% na cidade de São Paulo, que é o principal polo né, do, do Brasil. Aqui é a localização geográfica dos imóveis, tem imóveis aqui em Minas, tem imóveis em São Paulo, Bahia, é a maior parte. Setor de atuação dos inquilinos, classificação das propriedades, uma propriedade A e 10 propriedades a mais risco de crédito dos inquilinos 68% triple A e 25% investment grade. Então assim, é, esse é uma preocupação. Se vocês virem a live que eu fiz aqui com o gestor, ele fala muito dessa preocupação com o risco de crédito dos inquilinos sempre e com e ter imóveis com qualidade nível triple A. Ele, ele, alguns dos imóveis ele até explica que tem um nível construtivo e uma qualidade acima do que é necessário para o AAA. Então, seria um acima do AAA. Se não existe classificação, é, é logo a AAA. Então, bem bacana aqui. Não deixem de ver tá? é, essas informações. Que tem ó, cada um dos imóveis, se vocês quiserem saber um pouco mais a área. Mas não, não vejo tanta necessidade disso. Vamos ver se vocês têm mais dúvidas. Como você avalia a gestão do HGBS? Vocês gostam só de opinião, hein, pessoal? Ai, ai. Eu, eu não fico muito avaliando, é, é... o pessoal volta muito naquele caso do, assim, do takeover do HGBS, que não foi bem um takeover, né? Eu vejo muito resultado que, que gera diversificação, qualidade dos ativos, é muito difícil você falar é, sobre gestão sem olhar essas coisas. O HGBS é um dos fundos de shopping que mais trouxe valor para os cotistas desde que foi criado, né? lembrando que ele foi criado pela gestão atual ele teve aquela venda né, da gestora, depois eles pegaram de volta, eles têm um, um estilo mais agressivo por assim dizer né, você pode não gostar e tudo. filosofia do site não tem esse negócio de filosofia do site segurador, né? como diria o Barça você está virando pleitonildo. você tem que ter o seu, seu próprio estilo de investir tá? não existe filosofia do site você tem que fazer sua própria análise é, não, você vai identificar o quanto você deve acompanhar e se você resolve sair ou não mas vamos supor que você fala, olha, não sai você precisa acompanhar para parar de comprar, você fala que não sai de jeito nenhum mas você tem um fundo ali que está com uma vacância muito alta que é um carrego pesado vale mais a pena você deixar de comprar até ele resolver aquele problema, se é que ele vai resolver então assim, mas cuidado com isso de querer seguir cegamente que eu falo, o que o Baster fala, o que o Mili fala, o que o Senesino fala, o que o Oia fala, o Tiago fala, você tem que pensar, você tem que fazer a sua própria análise, ter o seu próprio jeito de investir, pode ser mais parecido com o meu, mais parecido com o do Mili, mais parecido com o do Baster, mas você que tem que ter, esquece já, que o site manda acompanhar de tal jeito, o site fala para só, para nunca vender, o site fala para fazer não sei o que, o site não fala nada, você que tem que ter sua própria análise, tá? Esquece isso de filosofia do site. O site tem ferramentas espetaculares para você fazer ou uma análise mais simples ou uma análise bem aprofundada. Tem tudo aqui. Você vai decidir o nível de análise. Eu acho que não acompanhar nada não é uma opção legal para o investidor em fundos imobiliários. Tá? Não acompanhar nada tem uma chance razoável de você ficar carregando aí fundos. A gente teve problemas no passado com fundos como XP Macael, Mirante Barroso você vai ficar cheio desses cacarecos na sua carteira, é, entre outros aí, até piores, né, com situações muito mais graves. Então, não tem que ter algum acompanhamento, sim. Ainda que você fale, eu não vou vender fundo imobiliário por algum motivo. Você tem que acompanhar para é, para o, o caso do fundo ficar ruim, você pelo menos deixar de comprar. Né? Eu não gosto de vender, eu faço vendas muito pontuais, uma outra análise, mas eu vendo de vez em quando. É mais difícil vender a ação do que o fundo imobiliário, mas eu já fiz alguns movimentos de venda ao longo do período em eu entrevista. No início vendi várias vezes, porque comprei muita porcaria, muita coisa que não fazia sentido. Até para você afinar a sua carteira, normalmente você começa com uma carteira muito esquisita. Se você já começa a investir com a filosofia de não vender de jeito nenhum, você vai ter uma carteira com muita coisa esquisita, provavelmente, no início. Não necessariamente. Talvez se você acompanhar os chats aqui, eu fiz um, uma série de aulas com os imobiliários do zero e tudo mais, você não vai ter tantas coisas esquisitas, mas é, é bom você levar um, um pouco mais de tempo para ter uma carteira que você se sinta bem confortável. Hoje eu tenho uma carteira que eu estou muito tranquilo, por exemplo, se eu entrar em coma por 10 anos, eu não me preocupo com a minha carteira. Mas é, eu, tenho, eu levei tempo para chegar nesse ponto. Está falando, eu tenho essa carteira esquisita. Ficou comprando, olhando dividend yield, né? Carteira clássica esquisita é a carteira da pessoa que compra fundo imobiliário olhando o ranking de dividend yield. Aí você já bate o olho identifica ali os ativos daquela carteira. É uma, é uma carteira que eu iria trabalhar para buscar mais segurança, tá? Então, assim... É, mas para acompanhar a fundo é muito simples. Você pode acompanhar por aqueles resumos que eu e o que eu e o, e o Giovanni escrevemos aqueles resumos você, leva, você viu que eu li uns quatro aqui leva no máximo cinco minutos para você ler um vamos então, supor que você tenha 20 fundos você vai gastar 100 minutos por mês se você ler bem né 5 minutos eu estou dizendo assim uma pessoa que lê bem devagar que leva até menos mas assim Leva tempo para você montar uma carteira que você se sinta tranquilo. Não caia na tentação de não olhar nada e comprar o negócio porque está no ranking, porque tem cachorro azul ou verde. Não façam isso, pelo amor de Deus. Principalmente com fundo imobiliário. Eu fui até contra esse cachorrinho azul do Super paz no fundo imobiliário. Porque eu não, 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 não gostei muito dos critérios. Não olhem só isso e comprem. Né? Pensem, avaliem, analisem, estudem. É isso que você chegou na conclusão, principalmente antes de começar a investir, muito importante esse estudo. É isso que você chegou na conclusão que o ativo é bom, tem qualidade, é, paga bons rendimentos, e é, bons rendimentos, que eu falo, não é alto dividend yield, tá? é um rendimento sustentável, ali que faça sentido no longo prazo para aquele fundo, não tem nada a ver com dividend yield. Você vai e compra o fundo imobiliário. E agora, se você vê que não, se você está vendo que o fundo é esquisito, não entende muito bem, deixa para lá, não tem problema, não precisa ter todos os ativos que vão ser bons, não precisa nem ter é, é, todos os ativos maravilhosos, se você tiver só ativos médios e não tiver os ativos horríveis você vai ter uma carteira muito boa que provavelmente vai desempenhar muito bem aí ao longo do tempo de trazer um retorno bem legal, você vê o, o retorno lá do do GGLC lá, bem acima do IFIX e CDI e há um fundo que teve alguns pepinos pelo pelo caminho, tá aí com com um inquilino nadimplante, mesmo assim conseguiu trazer um retorno assim. Então, montem uma carteira aí bem bem pensada, bem tranquila. Bom, pessoal, tá dando a hora, vou encerrar aqui. Nós vamos fazer chats mais específicos mais para frente, né? É, não sei se no próximo já vou conseguir trazer alguma coisa mais específica para vocês. Mas no dia 22 a gente tem outro chat aqui Espero que tenham gostado, que tenha agregado alguma coisa. No próximo chat eu devo trazer esses resultados que os fundos devem soltar. Eu acredito que os fundos da CSHG vão, vão soltar esse documento por agora. Né? É, e aí a gente traça, a gente não deve dar tempo de analisar de todos os fundos, óbvio, né? A gente pega aqueles primeiros do ranking ali, é fundo KNRI, HGLG, HGRE, cinco primeiros ali, a gente faz um chat bem completão, avaliando aqueles fundos, ok? Então, um grande abraço para vocês. Muito obrigado por virem. Venham sempre que vocês estiverem é, é, disponíveis. Eu fico muito feliz com a presença de todos vocês. Deixem as dúvidas, não tenham medo de perguntar. Podem perguntar qualquer coisa, nem sempre eu vou saber. Quando eu não souber, eu vou dizer ou vou pesquisar. Mas tragam as dúvidas, porque agrega muito aqui na nossa discussão, no nosso aprendizado, eu também aprendo bastante aqui para gente se desenvolver, ok? Um grande abraço para vocês e um uma ótima semana